0: Περέιρα, Zosimar, να, λοιπόν, ο Ζωσιμάρ ο αποκαλούμενος Μαύρος από τον πατέρα του που ήθελε λέει να τον κάνει και να πάρει τα του έχει πάντα μαζί του το δίκιο και την υποστήριξη τη τύχημαν. Ξέρεις τι είναι να είσαι 16 χρόνων και να σε καψούρης. Θυμάσαι πώς είναι να σε 16 χρόνων και να είσαι καψούρης. Κάτσε να σου πω Πώ ήμουν εγώ καψούρη στα 16. Αφού το έχουμε κάνει εισαγωγή σε δύο podcast, ας το κάνουμε και σε ένα τρίτο παρέα και αυτή τη φορά με τη στήχημα. Πριν από 30 χρόνια που ήμουν 16, Ήμουν καψούρις με δύο ανθρώπους. Με τον Μπάσπαλια και τον Ιωαννίδη. Με τον Ζάρκο και τον Ξανθό. Αυτό. <σχύ> Αυτοί οι δύο ήταν η καψούρα μου, οι... οι αιμονές μου, η παθολογική μου αγάπη. Όλη τη μέρα με τον μπάσκετ, όλη τη μέρα με τον μπάσκετ του Ολυμπιακού εμπροκειμένου, Αλλά και τα γύρω-γύρω, προφανώς ήταν η εποχή που ξέραμε Τα πάντα για οτιδήποτε Στο παρκέ και την πορτοκαλή μπάλα, τη σπηλιά και όλα αυτά Και και πάνω απ' όλα ο Ζάρκο Και πάνω απ' όλα Ο ξανθό. Η αλήθεια είναι ότι το Ξανθό δεν τον πήρα από νωρίς Όπως έχει σημεί με πάρα πολλούς Την έχω ξαναπεί την ιστορία, δεν έχω πει σε πόντου ε, πήγα εκείνη η Παρασκευή Αξέχαστη για μένα Πολύ μικρότερος, πάρα πολύ μικρότερος Πήγα στο σχολείο Στο 76ο Δημοτικό Κοταπατράλωνα Και για πρώτη φορά στη ζωή μου Συνειδητοποίησα γι' αυτό δεν την ξέχασα Απότε εκείνη την ημέρα Ότι ε, είμαι εκτό πραγματικότητας Εκτός πραγματικότητας Τι σημαίνει αυτό Σημαίνει ότι πήγα στο σχολείο Και ήταν όλα τα παιδάκια Όλοι μου οι φίλοι όλο το τμήμα, όλη η τάξη, όλο το σύμπαν που πούμε εκείνης εποχής και συζητούσαν για κάτι που εγώ όχι δεν ήξερα αγνοούσα πλήρως στο 100% τι ήταν αυτό που συζητάγανε ο Γκάλης ο Άρης και η μεγάλη νίκη της Τρέισερ παιδιά εκείνη την εποχή που λέγαν όλοι ότι κάθε πέμπτη έβλεπε όλη η Ελλάδα τον... εγώ ήμουν 9 προς 10 χρόνων η μάνα μου δεν είχε μπει σε αυτό το τρένο. Ο πατέρα μου σκασίλα του για το μπάσκετ. Παιδιά, δεν είχα την παραμικρή ιδέα. Δεν το πίστευα ότι σε... καταρχήν συζητάγανε για κάτι που ήταν μπάσκετ. Τι μπάσκετ. Δηλαδή με το πώ θα ασχολούμαστε όλοι. Τι μπάσκετ λέτε, τι εννοείται. Και λέει υπάρχει ο Άρης. Δεν ήξερα τίποτα, αλήθεια. Ο Γκάλη. Τον Γκάλη τον ήξερα από την εθνική και τον παγκόσμιο του 86. Και αυτό που κάνανε στην Τρέισερ. Ότι κερδίσανε την καλύτερη ομάδα του κόσμου. Με 30 πόντου διαφορά. Και λέω: Κοιτάξτε να δει, παιδί μου, Έχασα αυτό το τρένο. Οπότε είπα στη μάνα μου ότι κοίταξε να δει. Πρέπει να το βλέπω κι εγώ αυτό, γιατί το βλέπουν όλοι και εγώ δεν έχω πάρει να τίποτα. Η μάνα μου το βαξίδε λάτρε με τα σπόρου, δεν είχε καμία αντίρρηση. Οπότε αυτή είναι η τραγική ιστορία. Οπότε, παιδιά, πιστέψτε με ή όχι, είναι πραγματικότητα Η πρώτη φορά που κάθισα να δω αυτή την ομάδα. Που τότε την παρακολουθούσε και την υποστήριζε όλη η χώρα και δεν είναι υπερβολή αυτό. Εντάξει, οι παοξίδε ξέρω ότι δεν του άρεσαν να τα ακούνε, αλλά οκ, το ότι δεν την υποστήριζαν οι παοξίδε δεν αλλάζει το όλη η χώρα. Η πρώτη φορά που κάθισα, παιδιά, να δω αυτή την ομάδα, με τον Γκάλιτο Κανάκη και το φιλίμπου και τα άλλα παιδιά, ήταν στο βάτερλό του. Είναι τρομερό, αλλά του είδα στον επαναληπτικό του αγώνα που είχαν κερδίσει με 31 πόντου και πήγαν και χάσανε με 34. Και αποκλείστηκαν. <laughs> Οπότε, σαν παιδί, η αντίδραση ήταν μια τρομακτική στεναχώρια, διότι πού είναι ο γκάλι, δεν είχε βάλει τον ανθρρύποντο, δεν μπορούσε να πετύχει κανένα τίποτα. Δηλαδή, διασύρθηκαν. Οι ήρωε που ειναι ο κάνει. δεν ειχε ότι μπορουσε να πετυχει καλα μυθικά πράγματα, παιδί μου, του είδα ε, στο μεγαλύτερο εξευτελισμό του. Και η αντίδρασή μου ω παιδί ήταν η εξή. Εγώ αυτού δεν πρόκειται το να του υποστηρίξω ποτέ. Ποιοι είναι οι αντιπαλίτες του. Ο Πάοκ. Και έγινα Πάοκ. (laughs) Στο μπάσκετ. Παντρεύτηκα τον πόνο. (laughs) Παντρεύτηκα την πληγή, την απογοήτευση. Την αιώνια πίκρα. Έγινα Πάοκ. Είπατε, εγώ είμαι με τον Πάοκ. Την εποχή, μάλιστα, που δεν κέρδισαν τον Άρη ποτέ. Οπότε... Παντρεύτηκα το Τζόνι Νιούμαν, το, το Τσιγάρο, την πρώτη νίκη τότε σε ντέρμπι που έσπασε το Σερί του Άρη το φοβερό, τη προξιάς των ιδευτικών με, ε, με τον ουθρό Αστέρα, τον το μάτσι ήταν. Αυτό φασούλας φυσικά εννοείται τεράστιος, ο πιο υποτιμημένος Έλληνας αυτητής όλων των εποχών σε ομαδικά σπορ και στεναχώρηθηκα το καλοκαίρι γνώρισα την κόρη του και δεν πήγε κουβέντα να τους το πω ας πούμε, όχι ότι θα κάτι για τον πατέρα της, αλλά ξέρει. Θα ήθελα να τη το πω ε, Μπάνε Μπάνε, μπάνε, αιώνιος Και εγώ ήμουν Με τον να χάνει ο γκάλι Και ο Γανάκης και εγώ ήμουν αυτό ο οποίο Έλεγε Δεν είμαι με τον Ιωαννίδη Είμαι με τους άλλους Και μου ήμουν αυτό Για όλα εκείνα τα χρόνια τη τυμπάλωτας πάντα εγώ ήμουν Με τον Μπάουκ και όλες αυτές τις πίκρες Και την Ναντ Και το κλάμα του Μπάνε, και την πλάθο Πάσα, και τον τρίποντο. Και του τελικού και το Σέλερ, και όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή την πίκρα που πήγα και χωρί κανένα πολιτό λόγο δεν είχα. Θα μπορούσα κάλλιστα να πω, (laughs) Δεν με ενδιαφέρει το μπάσκετ, και ο Άρη, και ο Γκάρι, και Μια φορά του είδα και φάγανε 34 πόντου. Όχι, εγώ πήγα με τον Μπάκο. Όλα αυτά άλλαξαν εκείνο το καλοκαίρι του 1991, πιο μικρό. Πού ο Ιωάννη ανέλαβε τον Ολυμπιακό. Πιστέψτε με, εντάξει πλέον μέσα από το YouTube τώρα μπορείς να, όχι μόνο να φρεσκάρεις τις μνήμες σου, αλλά μπορείς να τις τσεκάρεις κιόλα. Και έχει πλάκα να υπάρχει και ένα στιμμιότυπο το οποίο δεν το έχει δει ποτέ ξανά για σχεδόν 30 χρόνια και λε, έχω τη δυνατότητα να δω αυτό που το θυμάμαι έτσι έχει γίνει όντω έτσι Τι από όλα αυτά που έχω στο μυαλό μου είναι πραγματικότητα. Το έβαλα χθε και το είδα. Γιατί ήθελα να δω το πρώτο παιχνίδι του Ξανθού στον Ολυμπιακό, που ήταν φυσικά με τον Άρη, στο σεφ, που ήταν μια δική του απόφαση, όταν τον πήρε ο Κοκκάλι και τον κατέβασε στον Ολυμπιακό, Ότι. Ποιο πάει παραστράτιο. Για να γίνει ο Ολυμπιακό αυτό που θέλουμε να γίνει, θα πάμε στο σεφ. Γιατί δεν ήταν κατή. Τι νοησέ. 14.000 κόσμου που θα τι θα πάει στον Πάσχα 13.000 κόσμο. Όχι. Στο σεφ. Τα έφερε έτσι η ζωή, γιατί έτσι τα φτιάχνει. Και πρώτο αντίπαλο στην κανονική περίοδο εκείνη του πρωταθλήματο με τον Ιωάννιδη προπονητή του Ολυμπιακού και τον Πάσπαλιε, τον ξένο τη ομάδα, τον Μεσία που περπατάει στο νερό, που είναι ο καλύτερο παίκτη στον κόσμο μετά τον Μάκη Τζόρνταν. Αυτό πίστευα την εποχή που παίζει ο Πάσπαλιε στον Ολυμπιακό, Ότι μοναδικό που μπορεί κάποιο με πείσει ότι είναι καλύτερο από το Ζάρκο είναι ο Τζόρνταν. Κανάς άλλο. Ούτε αυτοί που παίζουν στο NBA. είναι ο ζαρκο. Το πρώτο παιχνίδι, γιατί έτσι γίνονται τα πράγματα κατά της γραφάς, ήταν με αντίπαρο τον Άρη. τάρπλι. Εντάξει. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός πήρε το μάτς και μου είχε μείνει η εικόνα σε αυτό το κατάμεστο ενθουσιασμένο σεφ του Ξανθού με ένα λευκό πουκάμισο να χειροκροτάει τον ήλιο να μπαίνει από τα πλαϊνά του έφυγε γιατί ήταν νωρί το απόγευμα το ματ. Φαίνεται, φαίνεται το φω απ' έξω και έλεγε. ήμουν 14 τότε, κατάλαβα ότι είδα κάτι σημαντικό. Το είχε το Μέγκα το ματ. Σάββατο μεσημέρι. Κάτι τέτοιο. Κατάλαβα εκείνη την ημέρα ότι είδα κάτι σημαντικό. Ότι αυτό είναι η αρχή των πραγμάτων. Καταλαβαίνω ότι αυτέ τι μέρε που υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για τον μεγάλο ξανθό που έφυγε από τη ζωή. Ξέρετε, ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία με τον Άρη και όλα αυτά τα πράγματα. Η δική μου αίσθηση, η δική μου μάτια, μπορώ να κάνω λάθος, παιδιά, στον Άρη δεν ήταν τόσο μεγάλος ο Ιωαννίδης. Γιατί ήταν εκτυφλωτική η λάμψη του γκάλι. Και γιατί δεν είχαμε συνηθίσει στο ότι ναι, μένα ο είναι σημαντικός, αλλά δεν ήταν... Ρε παιδί ο πρώτος, πώς να ήταν ο Γκάλης ο Ιωαννάκης. Ο Ιωαννίδης ήταν ο προπονητής που ήξερε όλη η Ελλάδα, αλλά ήταν αυτός ο οποίος είχε, που έφερνε λίγο το φολκλόρ στη φάση. Δεν τον υποτιμώ με αυτό που λέω, καταλάβετε με τον, τον λατρεύω τον Κουσάνθο, εντάξει. Αλλά ξέρεις, ήταν αυτός με, με τις εκρήξεις, με τις βρισχές, με τις προλήψεις, που τον βλέπαμε στα time out οπότε ήταν η στιγμή του να δούμε κάποιον να μιλάει έτσι άσχημα στους παίχτες ή να του συνεφέρνει ή να του εμψυχώνει ή να του βάζει χέρνα να παίζουν άμυνα τον το πρώτο ρόλο την απόλυτη ηγεσία το μανδύα που το ταιριάζε Όχι, δεν εννοώ ότι δεν ήταν η ηγέτης και προχωμένος μην παρεξηγηθώ εννοώ ότι τότε έγινε έτσι αποδεκτός και συγγνώμη από τους φίλους του Άρη που ακούνε το ποντ αλλά εντάξει άλλο με είχε Ολυμπιακό. Όχι μπασχετικά, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ σαν δημοφιλία, σαν όταν είσαι προπονητής του Ολυμπιακού και ασχολείται ο κόσμος του Ολυμπιακού με σένα και το φως και ο κόκκαλης και όλα αυτά, είναι άλλη η λάμψη. Πριν ήταν ο προπονητής του Άρη, του γκάλι και του Γιάννάκη. Δεν πήρε και το δοσπαϊκό ντομάξι, ξέρετε. Για να εξυψωθεί ακόμα περισσότερο. Ξαναλέω, η ηγέτης ήταν πριν καν γίνει προπονητής. Δεν λέω ότι έγινε η ηγέτη στον Ολυμπιακό. Λέω ότι η αποδοχή του ότι αυτό είναι που αλλάζει τα πράγματα και αλλάζει τι ισορροπίε και οδηγεί έναν ολόκληρο λαό στη γη τη επαγγελία, α πούμε ή στην καταστροφή, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ο ηγέτης. αυτό έγινε πολύ πιο ξεκάθαρο όταν κατέβηκε στον Ολυμπιακό. Γιατί αυτό ήταν και ο ρόλος για τον οποίο κατέβηκε. Εκείνο το μεσημέρι, το άσπρο που κάμισε και το χειροκρότημα, ήταν σαφέ ότι έβλεπε κάτι να ξεκινάει. Και στο παρκέ έβλεπες έναν παίχτη που σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να κάνει και η μπάλα θα πηγαίνει μόνο μέσα από αυτό το αριστερό χέρι. Και στο μπάγκο έβλεπες έναν τύπο που σε έπειθε ότι μπορεί αυτή η ομάδα να νικήσει τους πάντες. Η όποια ομάδα. Αρκεί να την προπονεί εκείνος. Αρκεί να την προπονεί εκείνος. Θα τη βρει την άκρη. Μουρίνιο πριντορ Μουρίνιο ρε παιδί μου. Καταλαβαίνω ότι τώρα το ελληνικό μπάσκετ έχει τεχνονοσία, έχει πράγματα, κάποιοι θα σου πούνε δεν πήρε ευρωπαϊκό. Είναι... Ξέρεις, καταλαβαίνω ότι μπορεί ο Μπαρτσούκα να είναι καλύτερος ρομόντης, ο Ιτούδης δεν ξέρω. Μπορεί, μπορεί. Σταρ, <laughs> ηγέτες, λαοπλάνοι. Ε, δεν, δεν ξέρω τι άλλη λέξη να πω. Σαν τον Ιωαννίδη δεν έχουν υπάρξει. Ο ήταν ένας και μοναδικός. Μια γροθιά που μπορούσε να... να σαν οργανωτής εξέδρας, παιδιά. πώς θα το πω. Πολιτικός. Άνοιγε τα χέρια και σιωπή. Τι θα πει ο ηγέτης. Ό,τι πει αυτός. Η πραγματικότητα δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτό που λέει ο Ιωαννίδης. Υπήρχε αυτό το πράγμα στον Άρη, γιγαντώθηκε, έγινε τεράστιο όταν ήθελε στον Ολυμπιακό. Γιατί, γιατί οι συνομήλικοι ξέρουν πως ήταν, αλλά οι μικρότεροι δεν μπορούν να το φανταστούν. Ο Ιωαννίδης δεν πήγε μόνο σε έναν Ολυμπιακό που στο μπάσκετ ήταν ανυπακτός και ήταν, ξέρω εγώ, τη δέκατη θέση, τι ήταν, βασίλτωση, δεν ξέρω. Εντάξει. Όλοι το ξέρουν αυτό. Όταν τον πήρα από εκείνη τη θέση και την πρώτη χρονιά τον έβγαλε δεύτερο και μετά πήρε τα πέρα τα Αυτό το ξέρουν όλοι. Αυτό που δεν μπορούν να συλλάβουν οι νεότεροι, γιατί δεν το έχουν ζήσει ποτέ στη ζωή τους, είναι ότι όλος ο Ολυμπιακός, όχι ο μπασκετικός, όλος, ο ποδοσφαιρικός το 1991 ήταν σε απόγνωση, σε κατάθλιψη, σε τρέλα. Είμαστε στη μέση περίπου τη δεκαετία που ονομάστηκε τα πέτρενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός, το μεγαλύτερο μέγεθος της χώρας, η παράνοια αυτή που είναι για τον κόσμο το συγκεκριμένο η ψύχωση των πρωταθλημάτων, όλα αυτά τα πράγματα, ζούσε την εποχή που όλοι ήταν καλύτεροι από εκείνον, που δεν μπορούσε με τίποτα να σηκώσει κεφάλι, που δεν ήταν μόνο παραθυναεκός καλύτερος ενώ ο αιώνιος αντίπαλος, αλλά ήταν και η ΑΕΚ. Είμαστε σε εκείνη την εποχή, τα πέτρινα χρόνια. Γύρω από τον ποδοσφαιρικό ολυμπιακό δεν υπάρχουν καλές ειδήσεις. Υπάρχουν μόνο σκάνδαλα, κοσκοτάδες, σαλιαρήλιδες, μίνγκ τιμωρίες. Δεν υπάρχει καλή είδηση. Είναι μια ασταμάτητη παραγωγή κακών ειδήσεων, όμως σε μια ομάδα που έχει έναν κόσμο, ο κάθε εβδομάδα δεν μπορεί να πιστέψει ότι δεν κερδίζουν. Δεν παίρνει το πρωτάχλημα, δεν το κύπελο. Δεν. δεν, δεν. Κάθε χρονιά η χρονιά μα, η επόμενη, και δεν έρχεται ποτέ. Και άλλη πίκρα, κι άλλη πίκρα, και άλλη πίκρα. Και εμφανίζεται σε ένα πεδίο που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ενδιαφέρε κανέναν, δηλαδή στον μπάσκετ. Κανένα Ολυμπιακό δεν είχε να πει, δεν πειράζει που δεν πάμε καλά στο ποδόσφαιρο, να πάμε στον μπάσκετ. Ποτέ. Δεν μιλάμε για αυτό. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα εκείνη την εποχή. Υπήρχε μόνο το ποδόσφαιρο. Και η πρώτη είσοδο του κοκάλι στον Ολυμπιακό είναι στον μπάσκετ του 93, πάρ' το ποδόσφαιρο. Και ένας λαός πνιγμένο που γυρίζει το κεφάλι του σαν τον Τζανετάκο από τις φαλιάρες, ας πούμε στο ποδόσφαιρο βλέπει έναν τύπο να σηκώνει τα χέρια, να σφίγγει την κροθιά και του λέει πάμε. Ε, αυτό ήταν. Όχι στο σύβιο. Όχι φίλη της ζωής. Όχι σανίδα σωτηρία. Πήρε όλο τον Ολυμπιακό εκείνης εποχής της πίκρας και του είπε, κοίτα, θα συνεχίσεις να πικραίνεσαι για πολλά χρόνια, στον πόδο ακόμα, αλλά θα φτιαχτεί κάτι εδώ το οποίο θα σε κρατήσει ζωντανό. Θα σε κάνει να έχεις το κεφάλι ψηλά, να χαμογελάς πού και πού. Αυτός και ο Ζάρκο. Τώρα οι μικρότεροι ξέρουν π.χ. ότι ο Κόκ πούμε είναι ο μεγάλος πρόεδρος του Ολυμπιακού που έφτιαξε τον Ολυμπιακό των πρωταθλημάτων, των πεχταράδων, των μεταγραφών, με τον μπάγευση κλπ. Κάποια στιγμή, όχι με το «Καλημέρα», κάποια στιγμή τη βρήκε την άκρη στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι ώρα να πάμε εκεί, πώς και πότε και να χαλάσουμε το χρόνο μα γι' αυτό. Κάποια στιγμή την βρήκε στην άκρη. Όχι με το καλλιμέρα. Το 93 ανέλαβε, το 1975 το πρωτοβλάσμα. Ακόμα και αυτό θα τρώγε ξύλο. Ένα μπορεί να πει, ένα μπορεί να πει ότι έκανε μάγκα το κόκκιλι. Γιατί κόκκλι έκανε μάγκε πολλού. Ένα μπορεί να πει ότι έκανε μάγκα το κόκκλι. Ο Γιάννη Ιωαννίδη. Τον έφερε κάτω, πήραν τον μπασπαλιέ και φτιάχτηκε ένα πράγμα μαγικό. Μετά ο Κόκκαλης έγινε αυτό που ήταν και κέρδισε και με και με τον Ιύκοβης και ευρωπαϊκά και εκείνο και ποδόσφαιρο και Καραϊσκάκης και ο Γιοβάνη και Και μετά ο Κόκκαλης πήρε τη δική του λάμψη. Ο πρώτος που τον έκανε μάγκα και χαμογελαστό και τον έκανε να φωτογραφίζεται με τρόπεα και πορταφλήματα ήταν ο ξανθό. Ποιο άλλος μπορεί να το ισχυριστεί το συγκεκριμένο. Κάνα άλλο. Τότε στα 16, 30 χρόνια πίσω, με τον ίδιο τρόπο που μόνο το Τζόρνταν έβαζα πάνω από τον μπα στο στον μπάσκετ, δεν υπήρχε καλύτερο παίκτη για μένα στον κόσμο, με τον ίδιο τρόπο ο Ιωάννηδη ήταν κάτι το, πώ να το πω τώρα, Αυτό παιδι, στο εφηβικό κεφάλι μου, ήταν ο απόλυτο, καλ... δεν ήταν μόνο ο καλύτερο που πονητή. Ήταν ο άνθρωπος που δεν μ' αρέσουν αυτές οι λέξει, Αλλά που θα έπρεπε κάποιος να έχει ρε παιδί μου ίνδαλμα είδωλο, πόσο να το πω ρε παιδί μου Ο νούμερο ένα ο, το, Αυτός που τα κάνει όλα σωστά Παναλαβαίνω μόνο 16 Οι δυο τους ήταν ο λόγος που ακόμα και όταν δεν έβρισκα παρέα Έλεγα στη μάνα μου ψέματα ας πούμε Τότε Στην Βάρη Και έτσι λέγα ότι έχω βρει παρέα και θα πάμε να δούμε Σάββατο μεσημέρι ή απόγευμα παιχνίδι και δεν είχα βρει κανέναν. Και μπαίνω στο λεωφορείο, ξεκινάγα από τη βάρη και πήγαινα στο σεφ μόνο μου. Απόλυτη ευτυχία. Δεκαετά σε 16 χρόνια. Το 93, πριν ακόμα τα, ξεκινήσει η ιστορία με τι και όλα αυτά. Όχι τόσο μεγάλο ώστε να έχει ευθύνε, αλλά αρκετά μεγάλο ώστε να μπορεί να πάρει το λεωφορείο και να πα μόνο, α πούμε. στο σεφ. Και ξεκίναγα με τον ήλιο έξω να λάμπει, όλη την παραλιακή. Έπαινα ένα μόνο μου, πήγαινα στην κερκίδα, κάθομαι μόνο μου. Το έχω πει πολλέ φορέ. Τίποτα. Μόνο μόνο για να δω το ζάρκο και το ξανθώ. Καταλαβαίνετε ότι με όλη αυτή την παθολογική αγάπη, α πούμε, το Τελαβήβ για μένα ήταν κάτι το. (laughs) Ποτέ, ποτέ δεν ξαπέρασε. Βατερλό. Η μεγαλύτερη πληγείο των εποχών. Όταν τελικά ο Ολυμπιακό πήρε το πρωταθληριόν. 87 με τον Ιωφοβίτση. Μιλάω για την πόλη τώρα. Και το παταχτάρι του πρωί δεν Τότε είπα ότι έκλεισε η πληγή του τέλο. Γιατί μια πληγή δεν κλείνει όταν τελικά κατακτήσει έναν τρόπο. Όχι. Δεν είναι αρκετό. Τουλάχιστον το δικό μου το κεφάλι. Δεν είναι αρκετό. Το να το πάρει τελικά δεν κλείνει την πληγή όταν έχει χάσει με τόσο οδυνηρό τρόπο έναν τελικό. Δεν κλείνει. Πρέπει κάποια στιγμή να κάνει κάτι. Που δεν θα είναι απλώ κατάκτηση, θα είναι κάτι άλλο, κάτι παραπάνω. Και εκείνη η στιγμή ήρθε πάρα πολλά χρόνια, αργότερα. με την κατάκτηση του Ολυμπιακού με το πεταχτάρι. Πόσο μου ήμουν με τον Ξανθό. Πολύ τρόποι να το περιγράψω. Ένας από αυτούς, το, 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 το πώ ένιωσα και πώ ένιωσε ο κόσμος γενικά, α πούμε, όταν έφυγε. Καταλαβαίνω ότι αυτοί που δεν το έχουν ζήσει σου λένε «Εντάξει, μωρέ, έφυγε ένας, στον Ολυμπιακό». Οκ, okay. και τι έγινε. Ήταν σαν το τέλος του κόσμου. Σαν όταν είσαι μικρός κιόλας δεν μπορείς να φανταστείς τη ζωή χωρίς αυτό που ξέρεις. Δεν είμαστε ακόμα στην εποχή που ο Κόκαλης ή ο Χι Πρόεδρος είναι πάνω απ' όλα και δεν πειράζει που φεύγουν οι προπονητές, γιατί ο πρόεδρος ξέρει και αυτός είναι που φέρνει τα πρωταθλήματα. Δεν δεν είμαστε εκεί ούτε στο ελάχιστο. Είμαστε στο 1996. Ο κόκκαλης στο ποδόσφαιρο όχι δεν έχει δυναστεία, δεν έχει πάρει ούτε ένα πρωταθλήμα ακόμα. Και πηγαίνει μόνος του τύπου, και το λέει κιόλα, ότι όταν ξεκίνησα, ήμασταν πολλοί στο πάνελ και τώρα είμαι μόνο μου, και φεύγει ο Ξάνθος με τον κόμπο στο λαιμό, με το χειροκρότημα του κόσμου και βγαίνουν όλες οι κάμερες των ιδιωτικών καναλιών στον δρόμο και ρωτάνε όλους τους Ολυμπιακούς πώς νιώθει και τι θα γίνει. Δείτε τα βίντεο υπάρχουν. Σοκ, παγωμάρα. Και τι ξέρεις τι. Το να φύγει ο Πασπαλιέ. Το καλοκαίρι του 1994. Προφανώ είναι στιγμή που δεν την ποτέ. Αλλά είναι και μια στιγμή που σε προετοιμάζει ότι, ξέρεις φίλε έτσι είναι η ζωή. Φεύγουν οι παίκτες. Φεύγουν, τσακώνονται, κάνουν, δείχνουν. Οπότε τι λες. Λες οκ. Okay, οι ξένοι αλλάζουν, οι Έλληνες μεγαλώνουν, μεταγραφές γίνονται, ο φασούλας αφρικά παίζει τον Ολυμπιακό από τον ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει ο ένας. Ο πατέρας, ο ηγέτης. Αυτός θα είναι πάντα εκεί. Και τελικά έχει τη στιγμή που δεν είναι εκεί. Με κάποιο τρόπο ενώνεται και ιστορία με το προηγούμενο podcast. Που είπα ότι, ξέρει, τα παιδιά ας πούμε δεν τραγουδάνε ποτέ για του ήρωέ του, για του παίχτε και προπονητέ όσο είναι αυτή στην ομάδα. Το θυμούνται μετά όταν φεύγουν. Ε. Ακόμα και σε αυτό ήταν εξαίρεση. Ο συγκεκριμένο. Και το ποτέ μην έρθει η στιγμή να αφήσει το λιμάνι. Θα σε αγαπάμε μια ζωή, Γιάννη. Ήταν πραγματικό. Όχι, θα αγαπάμε μια ζωή, Γιάννη. Αυτό έγινε εύκολα. Το ποτέ μην έρθει η στιγμή να αφήσει το λιμάνι. Ήταν τύπου πρέπει να μείνεις για πάντα εδώ. Γιατί, γιατί δεν έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια καμία ομάδα, ούτε σε ποδόσφαιρο, ούτε σε μπάσκετ, να κερδίζει που δεν είναι δικιά σου. Μόνο με σένα κερδίζουμε. Τον Παραθυναϊκό που είναι ο μεγάλο αντίπαλο, τι ευρωπαϊκέ ομάδε, τα πρωταθλήματα, τα κύπελα. Μόνο με σένα κερδίζουμε. Εδώ και πάρα 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 πολλά χρόνια σαν οργανισμός κερδίζουμε μόνο με σένα. Πού να πας. Ποτέ μην έρθει αυτή τη στιγμή. Και ήρθε τελικά. Και ναι ξέρω. Όλοι ξέρατε. Ήρθε ο Ιρκόβιτς. Και όχι μόνο συνεχίστηκε η δυναστία αλλά στην πρώτη του χρονιά τρέμπλ. Ευρωπαϊκό. Με κάθε ειλικρίνεια. Δεν μπορούσα να το χαρώ. Αλήθεια. Δηλαδή το βράδυ που ο Ολυμπιακό πήρε το πρωταθλητριό στην στη Ρώμη, στο Παλάιο, είχε ξεκινήσει τότε το sport.gr. ήμουνα 20 και κάτι μηνών. Προφανώ παρακολούθησα αυτό το παιχνίδι και προφανώ ακόμα το μπάσκετ ήταν η ζωή μου, αλλά στα τελευταία λεπτά του τελικού. Έφυγα προ τη τηλεόραση και πήγα στον υπολογιστή για να συνεχίσω τη δουλειά, να φτιάξω την πρώτη σελίδα και όλα θα που είχαμε να κάνουμε. Και του πανηγυρισμού του, ο λίγο από μακριά. Δεν μπορούσα να το γυρίσω μέσα μου. Δεν μπορούσα να βλέπω, ρε μου, τη μούρη το σι, το του Σιγάλα, εμπροκειμένο. του Πιτσυρικά, που τον είχα που λένε, που μετά έγινε αρχηγός που θυμάμαι ακόμα και τον Πρωτομάτι που ακούστηκε το όνομά του την που είχε αυτή τη σχέση με τον Ιωαννίδη. Δεν μπορούσα να βλέπω το, το Σιγάλα να σηκώνει το Πρωτομάτι και να εκεί ο Ιωαννίδη. Αυτό το λόγο, α πούμε, δεν είχα ποτέ συμπάθεια απέναντι στον Ιούκοβιτ. Δεν έφυγε σε τίποτα ο άνθρωπο. Δηλαδή, προφανώ, αλλά ξέρει, ήταν αυτό που μπήκε στο σπίτι, ήταν ο πατριό, που έφυγε ο πατέρα μου από το σπίτι και ήρθε ένα άλλο. Κατάλαβε, δηλαδή, λέμε, δηλαδή, μου, ποιο είναι αυτό. Δεν είναι αυτό που αγαπάμε εμεί. Είναι ένα ξένος Πεδικέ εφηβικέ σκέψεις αλλά τι να κάνω, έφηβο ήμουν. Είπα, σήμερα θα σα πω πω ήμουν εγώ Στα, από τα 15-14 μέχρι τα 20. Σε όλο αυτό το τρυφερό πράγμα που δεν το ξεχνά ποτέ τη ζωή σου και θυμάσαι όλε τι λεπτομέρειε, α πούμε. Απ' έξω. Ήταν χάο όταν έφυγε ο Κέννη. Και για μένα που έτσι μεσάνει η ίδια συγκρασία, κάποιοι άλλοι ξέρει, είναι πάνω απ' όλα η ομάδα. Εγώ θα σου πω τον Παπασπάλια δεν τον έβρισα ποτέ. Όταν έβρισα ε... ποτέ, όταν έβρισα ποτέ, όταν έβρισα ποτέ. Όταν έβρισα ποτέ, όταν έβρισα ποτέ. Άσχετα, αν, όταν έπαιζε με τον Ολυμπιακό, οκ. Okay. Ήμουνα με την ομάδα μου. Αλλά τι εννοείς, ότι θα βρεις τον πασπάλι ποτέ. Ποτέ τον Μπότον μαζί του θα είμαι και με τον Άρη όταν θα παίζει. Για πάντα με τον Ζάρκο. Με τον ίδιο τρόπο... Για πάντα με τον Ξανθώ, παιδί. Για πάντα με τον Ξανθώ. Απόλυτο ΣΤΑΡ, παιδιά. Εκείνη την εποχή. Φαίνεται και σε φωτογραφίες και στα βίντεο πώς ραφιναρίστηκε, ας πούμε, η εικόνα του και πώς η λάμψη του, Ολυμπι... του Ολυμπιακού ενώθηκε με το κεφάλι του αυτό και έφτιαξε κάτι στην Αθήνα διαφορετικό από αυτό που ήταν Σαρονίκη. Ακόμα και τα ρούχα, να δείτε, δεν είναι τα, σα... τα καρό, κάκια τα βαριά τη και το πουκάμπισο το ανοιχτό μέχρι χαμηλά. Είναι ακόμα ανοιχτό το που πουκάμπισο, αλλά τα κουμπιά που είναι ανοιχτά είναι πιο λίγα. Στο ρολόι το ρολόι δεν είναι πια ένα δερμάτινο λουράκι με ένα χρυσό στρογγυλό, ας πούμε. Στο ρολόι, στο δεξί χέρι έχουμε το σάντο. Φοράμε καρτιέ. Όταν έχουμε κατεύθει στον Ολυμπιακό. Τα ακουστούμε μια εναρμάνη. Δεν είναι εδώ Θεσσαλονίκη ότι φοράμε, κτλ. Είναι άλλη εικόνα. Δίνουμε συνεντεύξεις στην τρέμια, ας πούμε, στο σπίτι μας και μιλάμε για τη ζωή και άλλα πράγματα. Δεν μιλάμε για, για pick and roll και time out. Μας είχε αναλάβει το Μέγκα, ο Χαντζη Νικολάου ή Τρέμι. Είμαστε λαμπεροί. Δεν είμαστε σε live περιοδικά, όχι μόνο σε αυτή και εφημερίδες. Δεν είμαστε μόνο σε τύπου να τσακωνόμαστε και να κάνουμε για να δείχνουμε. Είμαστε κι αυτό. <laughs> Αλλά μαζί με τον Ολυμπιακό και μαζί με τη λάμψη εκείνη τη δεκαετία έχουμε γίνει κάτι διαφορετικό. Με τα χρόνια, ξέρεις μεγαλώνοντας, Αρχίζεις και βλέπεις καπέρανα διαφορετικά δηλαδή όταν είσαι 17 και σημαίνει το Τουλαβίβ το καταλαβαίνεις ότι φταίει αυτός αλλά δεν το εξτομίζεις τα βάζεις με τα χαμένα με τις βολές με τον Ντάρπλη πάνω απ' όλα που ποτέ δεν κατάλαβα γιατί τον αγαπάνε τόσο πολύ οι Ολυμπιακοί και βρίζουν τον πα πα παλιό. Να πλακώθηκε με τον παπαδάκι, έφυγε και τον ψάχνανε 24 ώρε πριν από το μεγαλύτερο μάθημα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Πώ γίνεται να τον αγαπάτε, α πούμε. Αλλά μέσα σου ξέρει ότι φταίει ο Ανίδη. Το ξέρει ότι φταίει. Αλλά δεν μπορεί να το πει, γιατί αυτό είναι ο ηγέτης Αυτό είναι ο νούμερο ένα. Δεν μπορεί να το φωνάξει. Το συζητά, λε ότι αυτό φταίει στον τελικό. Αυτός που το πήγε στο ποντοπόντο Αυτός που φοβήθηκε να τρέξει Αυτός που το δικό του το άγχος Και η δική του πίεση Ήτανε αυτό που ταυτόχρονα έφερνε Τις ομάδες Στους τελικούς Αλλά ταυτόχρονα αποτελούσε Και βαρύδι Δεν είναι εικόνα αυτή με τα σακάκια Βάλε βγάλε και τον ιδρώτα. Στα τελευταία τελικού Δεν είναι εικόνα η ηγέτη που βγάζει Το πλοίο από τη φορτούνα είναι η εικόνα κάποιου ο βρίσκεται σε μεγαλύτερη φουρτούνα και από το ίδιο το πλοίο. Όσο μεγαλώνεις, το καταλαβαίνεις. Έφτεχες. Όχι στα άλλα αλλά φορ. Στα άλλα, κανείς ότι καλύτερο μπορούσες. Αλλά εκεί, σε αυτή τη στιγμή, στο Τελαβίβ, έφτεχες. Είχε πλάκα το γεγονός ότι έφτιαξε δυναστίες και ταυτόχρονα... Μιλούσε για τον εαυτό του και παρουσίαζε τον εαυτό του σαν κάποιον ο οποίο όλη του τη ζωή τα βάζει με το κατεστημένο. Σε αυτό και λέγει: Εσύ φιλ, τι λες? Από τα αθλήματα δεν να χάσετε σαν Ολυμπιακό, είχε τα πάντα. Τι πιο κατεστημένο. Εσύ πολεμούσε το εσύ ήσουν το κατεστημένο. Δεν το έβλεπε, έτσι, εκείνο. Τον έκανε από 33 τον Ολυμπιακό που τον πήρε. Προφανώς την πορεία θα έβρισκε όπλα και προφανώς θα του έδιναν οι πρόεδροι ή τα λεφτά ή οτιδήποτε, ό,τι καλύτερο μπορούσε και τελειπά και τελειπά Αλλά δεν πήγαινε στον πρώτο. Ξαναλέω, 33 χρόνων όταν έγινε της, ο πονητής ο Άρης Το πήρε το προτάσλημα, και αυτό έφερε τον Κάλι. Γιατί γιατί η ιστορία λέει ότι όταν τελικά ενδιαφέρθηκαν δύο ομάδε για να πάρουν τον ομογενή από την Αμερική και να το φέρουν στην Ελλάδα, ήταν ο Άρη και ο Παθηναϊκό. Και ο Κάλι είπε: Ποιο το αποτέλεσμα, Ο Άρη, στον Άρη θα πάω. Τον είχε κάνει πρωταθλητή ήδη ο Άρη, χωρί τον Κάλι. Και χωρί μετά να έρθει ο Χαναίκη και όλα αυτά. Στον Ολυμπιακό, ναι, προφανώ, που τον πήρε. Στον Παπαστράτη, μέτα τη θηλαμάρινε. Στην Αλεπαξία και την ΝΑΕΚ. Το ίδιο. Στο μυαλό του αυτό πάντα πολεμούσε ενάντια σε θήγους και δαίμονες. Όπω έλεγε και η πληγραφή του Συρίγου για το διπλό του Ολυμπιακού στη Μαδρίτη με το καλά αυτός Γάλα στην Εκνοή. Είναι φοβερό πως αυτός ο τύπος που έκανε τα πάντα για να κερδίζει που υπάρχουν τόσες ιστορίες τόσες και τόσες ιστορίες υπάρχει η περίφημη ιστορία με το αγιοπονικό φαντάζομαι ότι την ξέρετε σε εκείνη τη σχολή πήγα στο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκη ο Ιωάννη Γεωπόνο είχε περάσει. Είχε κάνει κάτι με θέματα πολιτική ιστορία, κάτι τέτοιο. Αλλά η Γεωπονική τελείωσε. Και ήταν προφανώ μπασκετάρα εδώ και εκείνο το άλλο φοιτητέ. Και πήγαν στον τελικό με τη Γερμανική Ακαδημία. Δηλαδή, ξέρει, έχει τη Γερμανική Ακαδημία την κερδίζει. Δηλαδή, δεν μπορεί να μοιραστεί 10 Γεωπόνοι να παίξουν ένα καλύτερο μπασκετάρι από 10 που είναι στη Γερμανική Ακαδημία. Και ο Ιωάννη Θεσσαλονίκη πέναγε όλη τη μέρα από τα ίμια. Τα πανεπιστήμια δηλαδή και του έλεγε όλη τη μέρα: Την Κυριακή θα πάθετε τη μεγαλύτερη ήττα τη ζωή σα. Δεν θα έχετε ξαναπάθει ή τα σαν κάτι που θα γίνει την Κυριακή. Την Κυριακή θα γίνει ο τάφο σα, θα σα μπμπ, θα σα από εδώ, θα σα από εκείνο, από το άλλο. Είχε είχε εξοργίσει όλη τη γυμναστική ακαδημία, όλου του παίκτε, ότι την Κυριακή θα γνωρίσουν τη μεγαλύτερη ήττα τη ζωή του. Αντί να του καθησυχάζει, του τσίγκλαγε. Και πήγαν την Κυριακή, κατεβήκανε έτοιμοι τον μπμπ. Και του περίμενε με το κίπολο και τον Αγώνα και του λέει: Βλάκε, χάσατε το μάτι σαν Σάββατο. Υπάρχει αυτή η περίφημη ιστορία. Εντάξει, ότι ακόμα και όταν κατάλαβε ότι δεν μπορεί να νικήσει με κανέναν πολύ τρόπο, είπε: Ωραία, τι θα κάνω. Τι θα κάνω, Γιατί το να χάσω δεν είναι επιλογή. Το να χάσω δεν είναι επιλογή. Ωραία, πώ θα κερδίσουμε. Αν παίξουμε, ή δεν μπορεί να κερδίσουμε. Ωραία, να μην παίξουμε. Είναι φοβερό λοιπόν ότι αυτός ο παθολογικός νικητής που προφανώς σε αυτή την παθολογική του θέληση να νικάει, να κάνει, να δείχνει προφανώς θέλει να ελέγχει τα πάντα, προφανώς θέλει να ελέγχει ακόμα και τη ζωή, προσωπική ζωή των παικτών του, προφανώς ήθελε να ελέγχει παρασκήνιο προσκήνιο, κουίντες, κουρτίνες, ό,τι υπήρχε. Ήθελε να το ξέρει, δημοσιογράφου, σε ποια εφημερίδα γράφεις εσύ, που είσαι εσύ αν κάποιος παιταγόταν και κάτι. Τα πάντα, διαιτητές, παράγοντες, όλο το σύμπαν ήθελα να το έχει υπό τον έλεγχο του, παλαιομοδίτικος μάνατζερ. Φέργιουσον, ρε παιδί μου, 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 μουρίνιο, όλα εγώ θα τα κάνω. Και εγώ θα σας οδηγήσω στη νίκη. Και αν δεν μπορείτε, ξηδάκι. Είναι φοβερό πως αυτός, ο παθολογικός νικητή που κάνει τα πάντα, ο οποίος συνδύαζε την αγάπη για την ομάδα με το μίσος για τον αντίπαλο. Δηλαδή αυτός που έλεγε, κοίταξε να δεις, ποιος είσαι, ο του Ή είσαι εχθρός μου ή είσαι φίλος μου. Μου είπα κάτι άλλο. Δεν είσαι φίλος μου. Είσαι εχθρός μου. (laughs) Τελειωμένα πράγματα. Καταλαβαίνεις και πολλά πράγματα για τον ίδιο, αλλά και πολλά πράγματα. Για το τι δημιούργησε, αν... Πας να δεις τι έγινε όταν επέθρεψες έναν αντίπαλο. Μαθαίνεις πάρα πολλά. Όταν γύρισε για πρώτη φορά στη Σαρονίκη να καθίσεις στον πάγκο του Ολυμπιακού, το Αλεξάνδριο είχε γεμίσει ώρες πριν. την εποχή που το Αλεξάνδριο γινόταν γνωστό κατι τις υποδοχές που επιφύλασε στους προδότες. Στον Ξανθό που έφυγε, στον Κάλλη που έφυγε, στο Γιαννάκη που έφυγε. Όταν γύρισε ο Ιωαννίδη να παίξει, αντίπαλο του Άρη, σαν να είχε για πρώτη φορά το Αλεξάνδριο, είχε γεμίσει δεν ξέρω κι εγώ πόσε ώρε πριν. δυο 3 Στη συνέντευξη που μετά λέει ο ίδιο ότι μου είχε πιάσει κι ένα πριν από το μάτι μου είχε πει, κλεί τα αυτιά σου. Ό,τι θα ακούσει, ξέχασε του. το. Το σύνθημα εκείνη την ημέρα, Ώρες ολόκληρε πριν και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν ένα. «Δεν είσαι παλικάρι, δεν είσαι αριανός, είσαι πωλημένος και μπίμπιος». Ώρες. Τελείωτες. Και το Μακεδονία, ακούστην να τραγουδήσουν για να του πούνε ότι μας πούλησες, «Δεν είσαι Μακεδόνας» μας έλεγες. Και πήγες κάτω. Στην Αθήνα. Στη συνέντευξη τύπου, φανταστείτε τώρα έναν τόσο εγωιστή άνθρωπος τον Ιωαννίδη, τι θα μπορούσε να πει στη συνέδευξη τύπου για όλους αυτούς. Σας πήρα πρωταθλήματα, αχαριστία, με βρίζατε, τη μάνα μου, ξέρεις όλο αυτό. Και πηγαίνεις στη συνέντευξη τύπου και λέει, όσο πιο πολύ αγαπάς έναν, τόσο πιο πολύ τον ξεφωνίζει. Αυτό σημαίνει ότι με αγάπησαν πολύ. Το βλέπει και λες, ο Ιωαννίδης το αυτό. Δηλαδή τον έβριζαν οι οπαδοί της ομάδας του. Που τη έδωσε ποταχλήματα σαν παίχτη, σαν προπονητή, που έχει δώσει όλη τη του ζωή, γυρίζει πίσω και του βρίζουν τη μάνα. Του λένε ότι δεν είναι αριανός, του λένε ότι δεν είναι παλικάρι. Πάει στην τύπου, και να πάει στη συνέντευξη τύπου, να πει ό, τα, τα, τα χειρότερα, τα χειρότερα θα μπορούσε να πει. Ποιο θα του δει να Και, και κάποιο θα σου εγωιστεί στο μεταξύ, Και σου λέει, Το καταλαβαίνω. Σαν να λέει, Κι εγώ το ίδιο θα έκανα. Κι εγώ έτσι κάνω στη ζωή μου. Αν κάποιο τον έχω αγαπήσει και κάποια στιγμή δεν έχει σταθεί δίπλα μου, τον τελειώνω. Και εγώ έτσι κάνω και καλά κάνανε. Και με βρίζανε. Δεν το έπε. Αλλά δεν τα βάλε και μαζί τους. Σαν να σου λέει, η καρδιά μου σίγουρα θα είναι πάντα και εδώ, και στον Άριο όπως θα είναι και στον Ολυμπιακό. Να με βρίσετε, να με βρίσετε. Αυτό σημαίνει ότι με αγάπησαν πολύ. Και μετά βέβαια με το κλασικό ύφο. μου λέγανε πάνε στην Αθήνα Γιάννη, Μην ένα χρόνο με παρακαλάγατε. Ένα χρόνο είχε καθίσει εκτό μπάσκετ τότε. Με παρακαλάγατε και λέγατε μην πα τον Μπάουκ. Μη μα το κάνει αυτό. Μην πα στο Μπάουκ. Δεν το έκανα. Δεν πήγα. Στον αιώνιο εχθρό που του κερδίζαμε μια ζωή, που σα έκανα να περπατάτε τη Σαρονίκη και να λέτε στι παοξίδε ότι εμεί κερδίζουμε πάντα. Δεν το έκανα. Πήγα στον Ολυμπιακό. Ε, αυτό. Το... Δηλαδή, πού να πήγαινα. Πουθενά. Να μην κάνω τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι με αγάπησαν πολύ, είπε. Σε εκείνο το μάτς Που άκουγε για για ώρες Το δεν είσαι παλικάρι Δεν είσαι αριανός Την επόμενη επιστροφή Ήρθε ως προπονητής Της ΣΑΕΚ Να παίξει ο ΣΕΦ Και τον χειροκρότησε Και είπε το στη ζωή Το ιδανικό είναι να αγαπάς και να αγαπιέσαι αν όμως δεν μπορεί να γίνει αυτό, τότε καλύτερα να αγαπάς χωρίς να αγαπιέσαι. Γιατί όταν αγαπάς νιώθεις κάτι, ενώ όταν αγαπιέσαι χωρίς να αγαπάς δεν νιώθεις τίποτα. Ήταν και φιλόσοφος. Ήταν πολλά. Αλλά σκεφτείτε το. Σκεφτείτε για τον ακραίο παδισμό τι σημαίνει να βλέπει τον ηγέτη να φεύγει και να επιστρέψει σαν αντίπαλος. Τον εγχώριο, ε. Και μη σκεφτείτε Σκέφτεται τον Μπραντόβιτ. Σκέφτεται τον, τον Μπραντόβιτ γιατί ο Μπραντόβιτ δεν πήγε σε ελληνική ομάδα τον Παθηναϊκό. Εντάξει. <laughs> δεν πήγε να, προ... να επιστρέψει με ελληνική ομάδα. Επέζεψε όσα αντίπαλο του Παθηναϊκού με ξένη ομάδα. Οκ. Okay. <laughs> ο άλλο ήταν από εκεί. Ήταν επέκτης του Άρη. Playmaker με το πέντε στην πλάτη και το σπασμένο δόντιο κεντρικό που είχε στη γωνία που ήταν σπασμένο. Πλάφυρο πολέμο από την εποχή που έπεσε ξύλο όλη τη Μάργα, ήταν πολύ σκληρό, κουτουλού, κουτουλού, κουτουλούκου, και έγινε προπονητή και τα σάρωσε όλα και σήκωρε τη γροθιά και έκανε τον Άρη να πηγαίνει σε όλο τον κόσμο. Έκανε τον Άρη κάτι που μέχρι και σήμερα υπάρχει αυτό το πράγμα. Λένε ο Άρη του μπάσκετ, ο Γκάλι, ο Γανάκη, ο Ξανδό και επιστρέφει και τον βρίζουν και λέει Μα αγάπησαν πολύ. Άλλο επίση χαρακτηριστικό. Το οποίο διακομωδήθηκε γιατί έκανε ο καλυβάτσις εκείνη το, το, το ασύλλητο σκέτς που βγαίνανε καπνί από τα, αέρα, το, από τα, από τα αυτιά του και λέει εγώ όχι είστε ρουφιάνοι όλοι εσείς και όλα αυτό το πράγμα και ο κλέι κλαίει και έχασε πέντε κιλά και όλα αυτά είναι το περίφημο Φαν Αρφόρτ 98. Τι, α, τι έχουμε ζήσει τότε, τι ζήσαμε στο Αλεξάνδριο, ολυμπιακός παραθυναϊκός, αεκάρης. Ημιτελική τελικό για το κύπελο. Μιλάμε τώρα για την καλύτερη τετράδα που μπορούσε να γίνει ποτέ. Μόνο ο Πάο κρύβε. Ναι, οκ. Okay, το καταλαβαίνω. Ολυμπιακό Παθναϊκός, Πάο Κάρι. Και κερδίζει, κερδίζει η ΑΕΚ του Ιωαννίδη τον πρώτο ημιτελικό. Τον πρώτο ημιτελικό και την ώρα που φεύγει από το γήπεδο. Γιατί ακολουθεί το άλλο ματ που είναι ο Άρης κάνει το χέρι στην κερδίδα και φωνάζει Ρεανάρα. Ότι κερδίστε. «Σα στηρίζω να παίξω με τον τελικό». Καλά, προφανώς θέλω να τον κερίζω, το δεν τελικό το πάρει ο Άρης. Και του κάνει ο Άρης εκείνη την ήττα. Με το Ζάρκο, γιατί έτσι γράφει η ιστορία. Πρωτοσκόρερ του αγώνα. Με το τον μαγκότσι προπονητή, απλήρωτη, με τον μπόνι όλο αυτό το πράγμα. Και πηγαίνει σε δεξ' που... και οι τυφλοί είδαν. Και βγάζει όλη την πίκρα του που είχα τον τελικό και τον κάνει μετά σκέτσο, καλυβάτσε και όλα αυτά. Ακόμα και εκείνη η βραδιά, εγώ πιστεύω, χωρί να το ξέρω καθόλου, πιστεύω ότι εκείνη το βράδυ γνώρισε ο Ιωαννίδη την ήττα που θα ήθελε ω ο τίποτα άλλο να είναι αυτό που έχει πετύχει την νίκη με αυτόν τον τρόπο. Πώ σα προφανώ θα ήθελε να έχει κερδίσει του τελικού που έχασε. Προφανώ. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε ότι ο τρόπο με τον οποίο ο Άρη πήρε εκείνο το κύπελο. Ήταν ό,τι πιο Ιωάννη τη έχει γίνει ποτέ. Μόνοι μα και όλοι σα, ρε παιδί μου. Καταλαβέ, αυτό εννοώ. Ότι εκείνο το βράδυ, όταν του πέρασε όλο αυτό, είμαι σίγουρο ότι είπε εσύ τι κύπελο πήρανε. Τι νίκη ήταν αυτή που κάνανε. Τι λαό, τι πάθο, τι, τι τρόπο για να πάρει ένα εκτρόπαιο σε μια εποχή που δεν είσαι καλά. Άνοιξε τώρα την πόρτα διαμάντου που δεν να τώρα ακούσατε. Και αυτός, ο Σκουντής, ο Φιλέρης, ο Καφαλιεράτος, ο Παπαδογιάννης, ο κάριδας, έχουν βγάλει τα του. τους Ξέρεις τι πέρα από τις προσωπικές ιστορίες, πέρα από το γεγονός ότι αυτοί δικαιούνται να μιλήσουν Περισσότερο οποιονδήποτε άλλο, Καταλαβαίνει τα κείμενά τους Το πόσο τον αγάπησαν Το πόσο τον αγαπάνε ακόμα Χωρίς να σου περιγράφουν Κάτι, ξέρει, τέλειο. Χωρί να μην έχουν περάσει σίγουρα και αυτοί ένα διάστημα, στο οποίο λέγανε Δεν τον αντέχω άλλο. Ή ψακωθήκαμε ή πλακωθήκαμε, ή δεν μιλάμε, ή εκείνο. Αλλά όχι τώρα που έφυγε από τη ζωή. Οπότε ξέρει, τα παρουσιάζουμε όλα αγγλικά, καμία σχέση. Δεν νομίζω ότι το το συναναστράφηκε κανένα και να μην παρασύρθηκε από όλο αυτό το μείγμα που ήταν ο Ιωαννίδη. Δηλαδή, το βλέπει τα κείμενά του, παιδι μου. Στάζουν αγάπη. Δεν είναι μόνο αγάπη για για τη δική του νιώτη, για τα παλιά τα χρόνια που περνάνε και μεγαλώνουν όλοι. Κατάλαβε, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το ότι τον αγάπησα και σου προκαλούσε αγάπη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο προπονητή που να εκτιμήθηκε τόσο πολύ και από του αντιπάλου. Π.χ. κάτι έβλεπε ο κόσμο σε αυτόν. Και αλήθεια είναι ότι πέρα την ικανότητα γιατί. Μην σα πει κανένα ότι καλό προπονητή μπάσκετ. Εντάξει. Μην τον κρίνετε με τα σημερινά κριτήρια. Μετά τότε ήταν και πρωτοποριακό και καινοτόμο και δουλεύταρα και αιμονή ε, ε, στη λεπτομέρεια και, και να πάρει αποφάσει και θαραλέο. Χίλια πράγματα ήταν. Τα κουσούρια γιατί βάραινε το άγχος στο προσωπικό του ρομάδα. Ναι, όκ, okay, το είπαμε. Εντάξει, προφανώ έχει και ένα κουσούρ. Σαν άνθρωπο όμω, αν το σκεφτείτε δηλαδή λίγο, μιλάμε για ένα μείγμα τρομακτικά σπάνιο. Τρομακτικά. Δηλαδή ήταν με μια Παναγία στο στόμα, με ένα σου ό,τι έχεις και δεν έχεις το βλέμμα, με κάτι χέρια έτοιμα για μπουνιέ, μονίμω ανοιχτά ρε παιδί μου, στο πλάι. Τι, ποιο, πιος μίλησε, τι, πού. Το σακάκι να το, δι... να το διορθώνει έτσι με ένα νεύρο απίστευτο, τραμπούκο ρε παιδί μου, Α... Α... αγρίκο. Πώ να το πω, του, του... του δρόμου, πεζοδρομιακό. Στην στη ομιλία, στι βρυσιέ, ένα κεφάλι φοβερό, α πούμε, μ... μακεδονικό που λέγεται ο Νικολαίδη στο φω. Το φω εκείνη την εποχή ήταν ο Ολυμπιακό, να χάνει το ποδόσφαιρο παντού. Η σωτηρία του φωτό, το. Τα έχει πει καλύτερα από αντελήσει. Ήταν κάθε πέντε φορέ την εβδομάδα είχε ένα κεφάλι του Ιωαννίδη στην Πρωτοσφαιρική. Δεν υπήρχε καμιά είδηση. Οι σκέψει του ξαναδού. Πσ... Π... Πλα... Τη πλάκα θέμα, τίποτα. Μόνο και μόνο να πάει ο Ιωανίδης στο ξόφυλλο. Τώρα είπαμε την Λουλυμπιά και λέγανε ο Τσιγάρο. νομίζεις ότι ο καπνός ήταν μονίμος στο στόμα του. Δηλαδή ξέρεις ότι δεν υπήρχε στιγμή που να μην έχει καπνός στο στόμα του. Μιλάει, δεν μιλάει. Τσιγάρια, σπαχές, μαλλί, κατεμένο, Μια Χριστοπαναγία στο στόμα έτοιμη. Τα χέρια έτοιμα για καυγά. Ο ίδιο άνθρωπος. Λάτρευε τη ζωγραφική. Ο ίδιος άνθρωπος ήταν συλλέκτης έργων τέχνης. Ο ίδιος άνθρωπος, αντί να σου δείχνει τα κύπαλα και τα μετάλλια, σε πήγαινε στο σπίτι του και σου έλεγε στο ισόγειο και σου δείχνε πινάκες. Και σου έλεγε μωράλης, τσαρούχης, μηταρά. Και σου μιλάγε για τις φορές που τους είχε γνωρίσει. Σου μιλάγε για τι φορές που του είχε πάρει αυτόγραφο. Να του γράψουν του πίνακε οτιδήποτε. Δηλαδή, μιλάμε. Κλε, εσύ είσαι. Όντω τώρα. Ο γαμότο τανιό μου, η Χριστοπαναγία, η Πανελήνια που κανένα δεν έχει βρει τόσο πολύ. Εσύ είσαι που ταυτόχρονα είσαι και θρησκόληπτο. Πηγαίνει στου τάφου, στα αεροσόλυμα, προ κοινά πατριάρχε. Κάνει δείχνει. Φεύγει η Χριστουπαναγία, γόνα. Εντάξει, τραμπούκο, πλακώνεσαι, με τα αγούρια, με τα αυτά, με το, με το σημειωματάριο στην πίσω, στο πίσω πόδι τη καρέκλα. Το που ήταν άγιο το σημειωματάριο, δεν είχε τίποτα μέσα. Με το τσιγάρο που τράβαγε μια τζούρα και την πέταγε. Με όλο αυτό το πράγμα, α πούμε, ξαφνικά τώρα μου κατεβαίνει και στον Πυρεά, φορά σαρμάνι, Σάντο, Καρτιέ, Ρολόι. Και ξαφνικά δίνει, δίνει συνεδρίαση γύρω σε πίνακε. Κοίτα, έχει πίνακε, τι, τι ξέρει αυτό από πίνακε. Αυτό δεν μπορεί να πει πέντε χωρί να βρει. Τι πίνακες μας λέει. Ατακαδόρος άνευ τότε εγώ πέθαινε η παρέα μου να με βάζουν να... να τους κάνουν τον Ιωαννίδη και δεν μπορεί ο Ιωσδήποτε που έλεγε και του Άρεος και ο πασαίνα. Εντάξει. Η φοβερή ατάκα στον πολίτη στην press conference του 1994 σχόλου στο Τελαβίβ που είναι τέσσερι. τέσσερις και πηγαίνει ο πολίτης σε ένα Κανεί δεν κατάλαβε πώ, α πούμε, του Έχει χωριστεί η χώρα στα δύο. Περιμένουμε να δούμε ολυμπιακό παθητικό επιτελικό. Δηλαδή, δεν το πιστεύουμε αυτό που γίνεται. Κόκκινη για να κόπουλη, Και πάει ο πολίτη, ο ευρωcoach, ναι, τεράστιο και εκείνο. Και χωρί κανένα απολύτω λόγο, πριν από τον επιτελικό, λέει: ήθιστε ο ηττημένο να δίνει το χέρι του στον νικητή. Και την τρίτη του βράδυ, εύχομαι να έρθει ο μου το χέρι του. Δηλαδή. Πού πας ρε να τον άλλον. Πας καλά. Και παίρνει το λόγο ο Ξανθός. Η δασκάλα μου στο δημοτικό έλεγε. Τα λίγα λόγια ζάχαρη κατά καθόλου μέλη, Κώστα μου. <laughs> Έδινε ατάκε. Ήταν ένα μείγμα πραγμάτων φοβερό. Όλοι οι μπασκετικοί που προανέφερα έχουν γράψει φοβερές ιστορίες για το πώς... Ήταν ένα κομμάτι το να παρακολουθεί τον Ιωάννη Προπονητή και ήταν άλλο πράγμα να τον ζει στα ξενοδοχεία που καθόταν σε μεγαρέλα και μίλαγε μέχρι το πρωί, μέχρι να τελειώσουν όλα τα τσιγάρα και μέχρι να του αφήσει όλου να πάνε για ύπνο, γιατί προφανώ δεν άφηνε κανέναν να πάει για ύπνο. Και συζητούσε για τα πάντα, για όλα τα ενδιαφέροντα, για όλα τα σπορ, για όλε αυτέ τι ιστορίε. Ταυτόχρονα ήταν μανιακό οδικό να, να οδηγεί γρήγορα. Σε βαθμό που όλοι είχαν να πούνε μια ιστορία, ότι δεν θα το πιστέψετε τι έπαθα. Μπήκα στο αυτοκίνητο με τον Ιωαννίδη και με το που κατέβγα, φύλωσα το χώμα. Θυμάμαι κάποια στιγμή ότι υπήρχε και μια ιστορία για την αντίδρασή του σε ένα τροχαίο. Τώρα δεν την διασταύρωσα πριν έρθει αυτό το μικρόφωνο. Δεν πειράζει, θα την πω, δεν είναι κακή. Θυμάμαι θυμάμαι να μου διηγούνται μια ιστορία κάποιο πασχετικό πολλά χρόνια πίσω, πούμε, να μου διηγούνται μια ιστορία για το πώ ναι, μεν οδηγό των άκρων και επικίνδυνο υπό αυτή την έννοια, αλλά ταυτόχρονα είχε τρομακτικά ανταναγκλαστικά και αντιδράσεις, σε βαθμό που κάποια στιγμή σε ένα τροχαίο ήρθε ένα αυτοκίνητο από δεξιά έτοιμο να εμβολήσει το αυτοκίνητο του Ξανθού από το πλάι, δεξιά κάφτη γυναίκα του στη θέση του συνοδηγού, δηλαδή θα την έβρισκε από το πλάι στην πόρτα και ο Ξανθός, που αντιλαμβάνεται αυτό που συμβαίνει κόβει το, το χειροφρένο Ενώ το αυτοκίνητο του πηγαίνει ευθεία και γυρίζει, προλαβαίνει να γυρίζει τα μάξι και του χτυπάει ο άλλο από πίσω, στον κόλλο, α πούμε, και δεν του βρίσκει στο πλάι. Τώρα, τη θυμάμαι καλά την ιστορία, ισχύει δεν ισχύει, δεν πειράζει. Την καταθέτω ότι μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Ήτανε και οδηγό Τον άκρα. Θα μου πει τώρα, Ναι, προφανώ αυτή είναι αυτή η φάτσα για να πηγαίνει αργά. Τι καταλαβαίνει δηλαδή, Ότι θα πάει αργά. Ε, όχι δα. Για να γυρίσουμε και. Ξέρετε, στη δική μου ματιά, γιατί στο φινάλε, ξαναλέω, οι γίγαντε του μπάσκετ, α πούμε, είναι πολύ καλύτεροι και πολύ πιο αρμόδιοι από μένα να σα πούν προσωπικέ ιστορίε πάνω απ' όλα, αλλά και να σκιαγραφίσουν το τι ήταν ο ξανθό. Εκείνοι το ξέρουν πολύ, πολύ καλύτερα και το έχουν κάνει ήδη αυτέ τι μέρε με φοβερά κείμενα τα οποία αξίζει να τα διαβάσετε και να τα κρατήσετε και να τα ξαναδιαβάσετε γιατί ξανθό ήταν ένα. Για να γυρίσουμε λίγο στα προσωπικά μου, πούμε, βιώματα. Αφού κάθε podcast καθ' είναι προσωπικό. Αλλά αυτό ίσω να είναι και το πιο προσωπικό απ' όλα, ή έστω ένα από τα πιο προσωπικά. Ό,τι σου συμβαίνει στην εφηβεία, δεν το ξεχνά ποτέ. Ούτε τι επιτυχίε των τραγουδιών ξεχνά. Ούτε του τείχου, ούτε τα ρούχα που φορούσε, ούτε το τι ήταν στη μόδα ή τι δεν ήταν στη μόδα, ούτε τι πρώτε που βγήκε έξω. Ούτε την πενταήμερη, τα πρώτα κορίτσια, τα αγόρια που. Κούσταρε ή δεν κούσταρε, σε Σε γούσταρε και αυτά ή δεν σε γούστανα και αυτά. Κάπω έτσι συμβαίνει και με τον αθλητισμό. Μεγαλώντα, κατάλαβα ότι το ποδόσφαιρο ή καμιά φορά και το μπάσκετ μαζί με όλα τα υπόλοιπα που σου προσφέρουν στη ζωή, σε προτιμάζουν και για μαθήματα ζωή που θα πάρει στην πορεία. Δηλαδή, μπορεί, α πούμε, τον πόνο ενό χωρισμού. ...επόδυνου και οδυνηρού, κάποια στιγμή θα το νιώσεις στη ζωή. Αλλά υπάρχει περίπτωση να σε προετοιμάσει για αυτό το ποδόσφαιρο ή ο αθλισμός ή το μπάσκετ; Τι είναι ...η ο αθλητισμός ή το μπάσκετ, την ημέρα που θα πάρεις μια αφημερίδα... ...και θα λέει «Ο πάς πάλι στον παράθυνα, εγώ». Και θα λες «Τι κάνουμε τώρα, τι κάνουμε τώρα, πώς συνεχίζεται η ζωή, τι πρέπει να κάνω τώρα εγώ». Πώς να αντιδράσω σε αυτή την είδηση. Και κάποια στιγμή... Σε προτιμάζει πάλι ο αφλητισμός για αυτά που θα συμβούν στη ζωή σου Και σου λέει, τι φίλε, όλα τελειώνουν Θα φύγει ο Ιωαννίδης Και δεν θα ξέρεις τι θα κάνεις Θα γυρνάς στους δρόμους Θα κοιτάς Καλά, τι κάνουμε τώρα Πώς θα αγαπήσω εγώ κάτι άλλο Πώς θα ξανααγαπήσω με αυτόν τον τρόπο Θα τον βρεις τον τρόπο Αλλά εκείνη τη στιγμή νομίζω δεν θα τον βρεις Μεγαλώνοντας Καταλαβαίνει ότι Αυτά που σημάδεσαν την εφηβεία σου συνήθως απογοητεύουν. Μεγαλώνοντα οι ήρωες ξεφτίζουν. Έτσι γίνεται. Σκεφτείτε το. Δεν είναι εύκολο να έχεις τώρα την ίδια άποψη για αυτά που λάτρευες στην εφηβεία σου. Αν είναι κάτι παρελθοντικό έχεις πιθανότητες. Τι εννοώ. Αν είναι παιδί μου είναι ο Μπόι, είναι η Beatles. Ε, ναι, όκει, okay. Αν του λάτρεβες στα 16, δεν θα αλλάξει νόμη σε 40, γιατί είναι στο παρελθόν αυτοί. Δεν μπορείτε να αλλάξουν. Αλλά αν είναι ήρωο εκείνη εποχή, συνήθω μετά στην πορεία κάπω απογοητεύουν. Λέει ρε φίλε, τον γούσταρα αυτόν, και αποδείχθηκε μπίπ. Μεγαλώνοντα, κάπου κατάλαβα ότι υπήρχε μια πλευρά του ξανθού. ας πούμε, ρε παιδί μου, ξέρει που ήταν κρυμμένη. Ήταν, ήταν λίγο ψέκα ο Ξανθός. Μιλούσε για το Σύριο και λέει ότι οι Έλληνες καταναγούνται από εκεί. <laughs> ότι είναι είδος και όχι φίλοι. Εντάξει, ομάδα έψιλων. Ήταν ο πρώτος που μιλήσε για τον Παΐσιο, να ξέρετε. Αυτό είναι αλήθεια. Τον πήγαινε και τον συναντούσε. Και μιλούσε για εκείνον την εποχή που δεν είχε κανέφριστος είναι αυτός. Και έλεγε ο κανέφριστος Παΐσιος συνέντευξη Έχω απογοητευτεί πάρα πολύ. Τον είχα ακούσει με τα αυτιά μου έξω από το, το Ολίμπικο τη Ρώμη, στον τελικό του 2009. Ήταν υπουργό αθλητισμού, νομίζω τότε. Και ήταν Έλληνε που περιμέναν να μπουν στον τελικό στο Barcelona United. Πού είστε παιδιά, ο ξανθό, ξέρει, λαοφιλή, α πούμε. Τότε είχε αποσυρθεί και από τον αθλητισμό, ενώ ότι δεν είχε αντιπάλωτε. Όλοι θέλαν να μιλήσουν μαζί του, γιατί ήταν ο ξανθό, ήταν star, απόλυτο. Και τον άκουγα με τα αυτιά μου το του λέει το πώ ήταν στημένο το γύρο. Να το πάρουμε. Και λέγαμε, τι λε, ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Ότι είναι θεωρήσει για να μου πω ότι θέλω, φρούριο Σε λατρεύω, Σε αγαπάω, Σε πέθαινα για σένα. Μην μου χαλάσει την εικόνα, ρε παιδί μου. Μην κάθεσαι και λες τώρα αυτά τα πράγματα. Τις τι τιμένο ήταν το γύρο. Ξέρω πολύ καλά ότι όταν έγινε σε ένα συνέδριο της Σουέφα, στη βουλιαγμένη, στον Αστέρα, πλατινή τότε πρόεδρο. Μην βάλετε στο κεφάλι σα τι ήταν πλατινή ήταν Άσχετο αυτό. Υπάρχει ένα πρόεδρο τη Σουέφα. Είναι υφηβουργός ακόμα ο Ξανδός. το έχει πει στον Πλατινή, παιδιά. Εντάξει, μωρά, το γύρω ήταν στημένο. και το κοιτάει η με ένα βλέμμα ότι μιλάς σοβαρά αυτή τη στιγμή ξέρω εγώ, είναι το χιόμπορ σου, τέτοιο. Τι <laughs> λέω, όχι σοβαρά, μιλάω στη Μένω, το τελευταίκος αγώνε και κουτούλου, κουτούλου. Το λέω πλατινή, δηλαδή, συνόμη, τι λες δηλαδή ότι τότε που ήμουν εγώ πρόεδρο τη Γαλλική Ομοσπονδία και ήταν εξω εγώ Θοδωρίδη σύμβουλο στην ΕΠΟ. Συνεννοηθήκαμε για να χάσει ο Ζιντάνα του ότι το στήσαμε εμεί. Τι, τι συζητά, Με ένα βλέμμα τύπου πάρτε με από εδώ πέρα, πάρτε τον αυτόν από μακριά. Κάποια στιγμή η ζωή πίστευα ότι ξέρει, το να αποκηρύξει τα είδωλα που είχε έφηβο είναι σημάδι ωριμότητα ότι δείχνω, ότι μεγαλώνω, ότι σοβαρεύω. Με. Ότι πλέον καταλαβαίνω, α πούμε, ξέρει, με την εμπειρία του μεγάλου. Ότι εντάξει, μου ο Βασιλιά ήταν η γυμνός τώρα. Και αυτοί που είχα ψηλά, όταν ήμουν 16, 17, 15, πρέπει όλοι να αποδειχθούν ένα μάτσο μπίπ, α πούμε. Και πάντα έλεγα, Άρε Παυλίδη ή ο Αγγελάκα, αλλά περισσότερο Παυλίδη για μένα. Είσαι ο μοναδικό που α, μπορώ να θυμηθώ να γουστάρω τότε και να έχουν περάσει 30 χρόνια και να μην έχω να πω ένα αλλά. Ένας είσαι εσύ, ο παβλίδης. Τώρα, που δεν είναι 20 τα χρόνια, σημαίνω τα 16, που δεν είμαι 36, αλλά είμαι 46, έρχομαι και λέω ότι δεν είναι μωρέ σημάδι ορειμότητας το να τους αποκαθυλώσεις. Είναι σημάδι ορειμότητας να καταλάβεις ότι okay, το ότι ήταν τα ειδωλά σου δεν σημαίνονταν τελεί. Και δεν είναι ανάγκη να είσαι και τόσο αυστηρό στο φινάλλε. Προφανώ όλοι θα έχουν κάποια πλευρά που δεν αρέσει. Προβαρό θα έχουν κάποια πλευρά που δεν είναι τόσο λαμπερή. Προφανώ θα έχουν κάποιο σημείο που δεν θα παίρνουν τον ίδιο βαθμό. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Δεν αναιρείται τίποτα από τα άλλα χάρισματα που σέκαναν να του βλέπει και να λε. Ο ξανδό. Προφανώ. Δεν πειράζει. Ούτε ο Σύριο, ούτε ούτε ο Ματά ούτε το στήμενο γιούρο. Ούτε όλα αυτά. Ούτε η αιμονή με τη νίκη που δεν ήμουν ποτέ φαν αυτού του πράγματος. Ξέρεις. <laughs> Μπορεί να με βόλευε εκείνη την εποχή ρε παιδί μου αλλά ξέρεις όλη αυτή η τάση για τον έλεγχο όλων των πραγμάτων και το παρασκήνιο και οι ατάκε και όλα αυτά. Τώρα δεν ξέρω αν ήμουν 30 χρονών και φανίζονταν έναν αν θα ήμουν μαζί του καταλαβαίνει. Εκείνη την εποχή ήμουν για θάνατο. Κάπου στα 30 κάτι θεώρω ότι είμαι κούλτο cool να πω ότι έλα μόρει και ο Ανίτης τώρα είμαι ένα μικρός ή δεν καταλαβαίνα. Τελικά τώρα, όχι τώρα που πέθανε, τώρα 46, 30 χρόνια μετά, πώς κλείνεις τα μάτια και, σε 16, και τα ανοίγεις και και 46. <laughs> Λέω ρε παιδί μου ότι και, δεν είναι κούλ cool να αποκαθιλώνεις. Είναι κούλ cool να καταλαβαίνεις ότι εντάξει και η άσχη μου πλευρά μέσα στο παιχνίδι είναι. Τα με αυτό θα κλείσουμε τα Τανάιντις θα συζητάμε πλέον με έναν τρόπο που μοιάζει, με τον τρόπο που οι πατεράδες μας συζητάγανε τα σίξ s Δεν συγκρίνω εποχές, μην τρελαθείτε. Λέω ότι μιλάμε για αυτά εμείς που τα ζήσαμε στους μπιτσιρικάδες, με μια έτσι νοσταλγία και μια αποθέωση, όπως μας μιλάγανε οι πατεράδες μας για τα σίξ s και του κοιτάγαμε και λέγαμε, ζήσει τα σίξ τη παιδί μου δεν συγκρίνω τις εποχές, συγκρίνω τη νοσταλγία και το πώς φαίνονται σε σχέση με το σήμερα. Τα 90's ήταν οι Bulls, <laughs> ήταν ο Jordan, ήταν τα περιοδικά που πλέον δεν υπάρχουν, <laughs> τα supermodels, <laughs> ε? η αρχή του ίντερνετ αλλά όχι τόσο πολύ. Ήταν το μπάσκετ, στην Ελλάδα μιλάμε για τα... το μπάσκετ καθολικό, ανδιαφυσβήτητο, overdose, Ήταν ο ξανθό, σκεφτείτε το δηλαδή, πότε κατέβηκε στην Αθήνα και το τελευταίο του Φανταλφόρ, όλα τα 90 είναι δικά του. Ιτημένο, χαμένο, με ευρωπαϊκό, χωρί ευρωπαϊκό, 73-38, όλα δικά του. Μια ολόκληρη δεκαετία. Ένα Σάββατο βράδυ λοιπόν, μου το που καθίσαμε στην περίπου γνωστή γωνία μα, στο Ρεξ, ήταν η σεζόν 98-99, η τρίτη. Γυρίσαμε το κεφάλι και πήραμε χαβάρι ότι στο πρώτο όροφο, στο, στο πρώτο τραπέζι κεντρικά που ακουμπάει στο θεωρείο και είναι στο μπαλκόνι μπροστά δηλαδή και βλέπω που πάνω όλο το μαζί κάθεται ξανά με τη γυναίκα του και κάποιους φίλους. Τον είδαμε... Ε. Δεν κάθόταν κάτω, μας έκανε εντύπωση ότι δεν είχε έρθει κάτω να έχει ένα από τα πρώτα τραπέζια. Ή yeah, έστω ένα δεύτερο και okay. χάσαν πάνω. Μας φάνηκε και μια επιλογή λίγο δική του, ξέρεις από τα περίεργα του Γιονίδη, παιδι μου, ότι έξαρδός είναι, πήγε πάνω. Ξέρεις. Ε. Προχώρησε βραδιά. Βγήκε ο νότι. Πρώτο μέρο. Όμως δεν είναι ποτέ ο τύπος που θα χαιρετάει το μικρόφωνο. Καλά, ούτε παίξω. Ή θα λέει ονόματα να ακουστούν. Χαιρετούσε τους φίλους του, ναι. Το γνωστό και τον επώνυμο. Ούτε απ' έξω. Χαιρετούσε που ξέρει. Αυτό. Τελεία. Και λέμε, κάτσε ρε παιδί μου τώρα, δηλαδή είναι ο Ξανθός απέναντι, τον έχει πάρει χαμπάρει, είναι πάνω, να ξέρεις τον όροφο, ξέρεις, δεν είναι, θα πω, θα πω τραπέζια να τον δει. Έχει περάσει κανένα 40 λεπτό, μία ώρα, μία ώρα και κάτι, είμαστε κάπου στη μέση του πρώτου προγράμματος. Μπαίνει σε αγωγή του αετού, πρώτο κουπλέ ρε φρεν, και πάμε δεύτερο κουπλέ, το αετήσιο δάκρυ μου, το χώμα δεν θα φτάνει σωστά. Θα με ζητά στα δειλινά και πώς κάνει τη στροφή και το γύρισμα ο νότης. Το θα με ζητά στα δειλινά, κύπνος θα σε πιάνει, γίνεται. Θα με ζητά στα δειλινά και δείχνει με το χέρι Ιωάννίδη Γιάννη. Mm. Το λέω και μου σηκούνται τρίχαρες. Και γυρίζουν ταυτόχρονα οι προβολείς όλοι που είναι προ την πίστα και δείχνουν πάνω στο πρώτο τραπέζι στο Θεωρείο, κάθε το ξανθός. Τον δείχνει κι από κάτω. Όχι πέφτει το Ρέξ. Όχι πέφτει η οροφή και ο Τσαρούχης και όλα. δεν καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. <συσχυσί> δηλαδή έγινε το... το, το Μπήκε ο αετός στο ρεφρέν και δεν υπήρχε τίποτα. Μόνο χειροκρότημα γι' αυτό. Είτε <συσχυσί> το πιστεύετε οτι όχι. Αυτό έγινε σαν το βράδυ επόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη, ο Ξανθός κανένα ήρθε. <laughs> Προφανώς πρέπει να πέρασε πάρα πολύ καλά. Προφανώς πρέπει να είπε, Ρεσί, τι κάθόμασταν εκεί πάνω ας πούμε, στο Θεωρίο το Λαπιανού. Η ιδέα ήταν να κάτσουμε εκεί, ή μπορεί να ήταν πούμε και δική του. Και ήρθε καθημερινή. Είμαι σχεδόν σίγουρος γι' αυτό. Ή Παρασκευή, αλλά σίγουρα δεν ήταν Σάββατο. Νομίζω ότι ήταν Πέμπτη. Αλλά μπορεί να κάνω λάθος. Θα ρωτ ήρθε κάτω, θα μου πει εσύ πώ το ξέρει. Ήμασταν πάλι εκεί τώρα. Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Σα έχω πει ότι όταν θα ανοίξω το στόμα μου να μιλήσω για τα μπουζούκια, θα φτιαχτεί ένα περιεχόμενο που δεν έχετε ξαβαρεί ποτέ τη ζωή σα. Κάθεται στο δούλευα τραπέζι. Οπότε ήμασταν όλο το βράδυ δίπλα να τον ξαναδω. Είχε πιάσει την κουβέντα και πέταγε λουλούδια με όλου του φίλου μου. Του μίλαγε ο φαρμάκα, θυμάμαι και κάποια στιγμή, πώ είναι γάτα ο άνθρωπο, Κάτι του μιλάνε και τα λοιπά, και λέει αυτό, αυτό αυτός γιατί δεν έρχεται. Και με δείχνει. Καθόμουν απέναντι. Και εγώ, πιστέψτε το, με τη συστολή του ανθρώπου που έχει κοντά του, τον άνθρωπο που δεν μπορεί, Ότι ρε, παιδιά μου δεν ξανθεί, δεν, δεν μπορεί να καταλάβει πόσο σε αγαπάω, δεν μπορώ να έρθω. Κάθομαι γη και του λέω, και λέω πείτε του ότι δεν, τον αγαπάω τόσο πολύ που δεν μπορώ να έρθω, θα του μιλήσω. Και μου πέταγε κάτι λουλούδια, κάτι αυτά, κτλ. Ξέρει. Και, <laughs> και όντω δεν πήγα. Καθόμουν το βράδυ. Δίπλα, είχαμε γίνει παρέα, δηλαδή, πώ να το πω. Εγώ τίποτα εκεί, στη γωνία μου να κάθομαι. Ε, και κάποια στιγμή, προφανώ δεν είναι κάτι μορφό το τέλο. Τώρα που τη θυμήθηκα παρεσίλη, πρέπει να ήταν. Γιατί θυμήθηκα τη, τη, τη μή, φορά τη φωτογραφία, τέλο πάντων. Ε, κάποια στιγμή σκόθηκε να φύγει. Και υπήρχε τότε η ιστορία, ξέρει, ότι ο ξαναδό δεν βγάζει φωτογραφίε. Καλά, δεν υπήρχαν σέλφια και εκείνη, αλλά κατάλαβε δεν βγάζει το θεωρεί τέτοιο. Και, εντάξει, είχα πιει και δύο-τρία από τρία παραπάνω και λέω: ρε, του. Θα πάω. Και φεύγω από τον αριστερό διάδρομο στο Ρέξ, τον περιλαβαίνω λίγο πριν περάσει την πόρτα. Του λέω: Ω θέλω να σου μια χάρτη. Του Ξέρω ότι δεν βγάζει φωτογραφίε, αλλά θέλω να βάλω μια φωτογραφία. Βγάζω, ρε, δεν βγάζω. Έλα. Είχα φωνάξει και φωτογράφη δεν Τη Βγάζω μου, ρε πω δεν βγάζω, έλα. Και έχω χουρλώσει τα μάτια μου, θα το ευχαριστήσω με φωτογραφία. <laughs> Έτσι έχει αναφορά και κουρτούμ και γραβάτα και ενήμερα, χωρί κανένα προφανή λόγο. Τέλο πάντων, άντε, είσαι και ο πρώτο χορευτή. Anyway, αυτό θα το σήμερα αυτή τη εβδομάδα. Παρέα φυσικά με στοίχημα. Μπορείτε να μα βρείτε στο δικό τη προφίλ μαζί και με άλλο πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο. Αυτός ήταν, στα βιβικά μου μάτια και στα μάτια μου τώρα, στα 46, ο μεγάλος Γιάννης Ιωαννίδης. Αυτό ήταν η μεγάλη αγάπη που του είχα και του έχω. Αυτά ήταν τα 90s. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος που ο μοιός του ούτε υπήρξε ποτέ πριν στον αθλητισμό της χώρας και προφανώς ούτε θα υπάρξει ποτέ ξανά.